0: Dit is de podcast Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over het signaal van emoties en gedrag, de foute speurneus en het boek Monsters van Kinderen, Draken van Ouders. Wat super dat je luistert naar deze allereerste aflevering van het nieuwe jaar. We zijn nu in 2021 en het moment dat ik dit opneem is het um, half zeven ochtends. Omdat we midden in lockdown zitten is het soms um, zoeken naar een moment waarop ik dit even rustig op kan nemen zonder gestoord kan worden. En uh, mijn man is op dit moment al aan het werk en Isa ligt nog lekker te slapen. Dus dit is het moment dat ik uh, ongestoord mijn podcast aflevering even op kan nemen. En dit jaar wil ik vooral richten op uh, dankbaarheid, maar ook op focus en balans. En balans wordt het woord van mij voor dit jaar, omdat ik uh, de dingen die ik wil doen wat meer in uh, balans wil krijgen. En dat is op het gebied van werk en privé, omdat ik uh, nou ja, wel gepassioneerd ben in mijn werk, uh, sla ik daar soms wel eens in door, kan ik niet meer stoppen. Dus ik wil toch wat meer ontspanningsmomentjes voor mezelf inlassen, maar ook meer momenten van mezelf met het gezin. En ook uh, qua voeding, qua sporten bewegen, uh, overal wat meer balans in krijgen. Ik luisterde laatst een andere podcast aflevering en daar ging het over het witte vel papier. En misschien heb je daar wel eens van gehoord. En dat is als volgt, stel je neemt een wit vel papier en je zet daar één zwarte stip op. Waar denk je dan waar je op gefocust bent? Kijk je naar het witte vel papier of kijk je vooral naar die stip? Denk eens even bij jezelf na. Want wat blijkt nou uit onderzoek? De meeste mensen zijn gefocust op die zwarte stip. Terwijl er zo'n groot wit vel papier is Kijken de meeste mensen naar die zwarte stip? Nou, je kan dat vertalen naar um, als je dus je leven hebt en er zit één zwarte stip of misschien een aantal zwarte stippen. Dingen die niet goed gaan, dingen die niet zo lekker lopen. Is het heel vaak dat we daarop gefocust zijn. En daar wil ik dit jaar iets um, in betekenen. Dat we vooral ook kijken naar het witte. Dus naar wat gaat er wel goed? Wat loopt er wel lekker? Um, naar wat heb je allemaal nog meer in huis naast... Dat kleine stukje wat niet uh, lekker gaat. En ik geloof zelf heel erg in positieve psychologie. Dus dat wat goed gaat vergroten. In plaats van het focus op het negatieve. En in mijn coaching zie ik dat ook wel terug. Als uh, ik mensen feedback moet geven. Doe ik dat meestal aan de hand van vragen stellen. Of het focus op wat wel goed ging. Zodat je dat kan uitbouwen. En naar mijn idee zit daar ook uh, de kracht in. Dat je... Uitbouwt wat goed gaat en dan komen die zwakkere punten of de punten die niet zo lekker lopen, die komen dan wel. Ga uit van je kracht, van je veerkracht, van waar je goed in bent. Nou, Een uh, talent wat ik daar eigenlijk wel bij vond passen, en dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is de foutenspeurneus. Want als je kijkt naar dat talent van die foutenspeurneus en soms... Vind ik het verschrikkelijk mensen die foute speurneuzen zijn. Want als je die iets voorlegt of iets onder de uh, nou ja, ter evaluatie geeft of uh, feedback vraagt. Ze pikken altijd de dingetjes eruit die nog niet kloppen. Of die fout zijn of uh, die in hun ogen um, anders zouden kunnen. En als je zo dat woord hoort, fouten speurneus, misschien herken je jezelf wel in... Uh, misschien heb je dat ook wel, dat je je ergert wanneer dingen niet kloppen. Of um, als je zelf werk moet afleveren wat niet voldoet aan de eisen die je zelf hebt gesteld. Of die een ander heeft gesteld. Dat je dat, dat niet fijn voelt. En een echte foutenspurneus die ziet snel dingen die afwijken. Dus fouten in andermans werk, maar ook wel in het eigen werk. Het zijn meestal perfectionistische mensen. Uh, ze houden ervan dat dingen kloppen, zijn altijd uit op verbetering, hoe dingen anders kunnen, mooier kunnen, beter kunnen en willen graag kwaliteit bieden. Dus het is echt een talent om een foute speurneus te zijn. En hoe vaak je ook um, reacties krijgt van nou, is het nou nog niet goed genoeg? Want je zit overal altijd, uh, heb je nog commentaar op? Het is heel belangrijk dat je je bewust van bent dat dit een talent is. En wat wel belangrijk is, is dat je er niet in doorslaat. Dus dat je ook ruimte geeft aan anderen. Of dat je niet doorslaat in het perfectionisme of het controlfreak zijn. Dat zijn valkuilen van dit talent. En het kan ook zijn dat je je irriteert aan bepaalde dingen. Dus bijvoorbeeld wanneer je niet serieus genomen wordt. Wanneer er niks met je feedback wordt gedaan. Wanneer mensen niet op tijd hun spullen aanleveren, dus niet volgens afspraak werken of wanneer je fouten maakt in je eigen werk en die ontdekt. Maar wat het allerbelangrijkste is, is wat ik net vertelde over dat witte papier met die zwarte stip. Die foute speurneus is niet alleen gefocust op die zwarte stip, maar kijkt hoe die zwarte stip in het geheel past. Dus een foute speurneus kan ook prima op de rest van het geheel richten als hij dat wil. Dus welke focus kies jij? En wat daarin belangrijk is, is dat de foute een omgeving zoekt waarin het wordt gewaardeerd. En dat je dingen doet met mensen die het ook fijn vinden om iets helemaal af te maken. Dus echt van voor naar achter, die zich aan de afspraken houden. En dat kan niet altijd, maar kies daarin je momenten en dingen. Wat daarin ook zo is, is dat... Wat je aandacht geeft, groeit. Dus ben je continu gefocust op die zwarte stip, dus alleen op de fouten, alleen op wat niet goed gaat. Dan groeit die zwarte stip, dan wordt die groter en groter. En als je je focust op de rest van dat witte papier, dus op de rest van het leven. De dingen die wel goed gaan, de dingen die mooi zijn, de dingen die fijn werken. Maar ook uh, op het gebied van collega's. Focus je je op je collega's, op de punten die niet goed gaan. Of focus je je op... Uh, de samenwerking die wel fijn loopt. Wat je aandacht geeft groeit. En dat is echt waar je hoort het overal tegenwoordig. Maar ik geloof daar echt in. En zo werkt dat ook bij opvoeding. Als je kijkt naar je eigen kind of kinderen. Of naar de kinderen op je groep. Of de, de cliënten waarmee je werkt bijvoorbeeld. Dan hoor ik heel vaak. Ja maar die trucjes en tips van anderen werken niet. Mijn kind is zo lastig. Het wil allemaal niet. En dat geef ik ook altijd terug. Als je een workshop bij me volgt of als je mijn podcast luistert, zul je dat ook wel ervaren hebben. Ik geef je vooral inzichten waar je zelf iets mee kan of zelf iets mee moet gaan doen. En wat het belangrijkste is, is focus op de dingen die wel goed gaan. Um, ik heb zelf ook... Um, een dochter, Zoals jullie misschien wel weten. Uh, in een andere podcast heb ik daar regelmatig over verteld. En soms als ik niet lekker in mijn vel zit. Dan denk ik van nou. Pff, het wil allemaal helemaal niet. Ze luistert niet naar me. Het wil niet. Um. En hoeveel boeken over opvoeding ik ook gelezen heb. En hoeveel kennis ik heb die ik in workshops deel aan anderen. Soms vind ik het ook echt heel lastig. Maar als ik dan kijk naar. Waarom vind ik het zo lastig? Is omdat ik zelf dan op dat moment niet lekker in mijn vel zit. Dan is er iets waardoor het even niet wil. Of ik heb niet genoeg bewogen. Dus ik ben niet even naar buiten geweest. rondje fietsen, rondje lopen. Dan uh, loopt mijn thermometer op. Of ik ben vooral gefocust op het negatieve. Dus op de momenten die niet goed gaan. In plaats van wat er wel goed gaat. En... Dat kan je echt doorbreken en daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Inzicht waarmee je zelf iets mee kan, namelijk inzicht krijgen in gedrag. Waarom doet het kind wat hij doet? Welke behoefte zit erachter? Welk signaal geeft een emotie bijvoorbeeld? Want als een kind bepaald gedrag laat zien, dan is dat een signaal. De emotie en behoefte achter dat gedrag geven dat bepaalde gedrag. En wat wij te doen hebben als volwassenen, is ruimte geven aan die emotie, ruimte aan die behoefte, maar de grenzen aan het gedrag. Kijk bijvoorbeeld, als een kind vervelend doet, heeft hij misschien dorst of trek. En is er een behoefte tot eten? Geef je kind dan wat eten. Dat zie je heel vaak tegen een uur of vijf, als het eten nog niet klaar is, dat kinderen dan... Hangerig worden, chagrijnig worden en dat je dan als ouder moet gaan koken bijvoorbeeld. Geef je kind dan vast iets te eten. Een bakje komkommers, tomaten, noem maar op iets gezonds, kinderen eten. Op dat moment is mijn ervaring heel veel dingen die je heel graag wil dat ze tijdens het eetmoment eten. Geef ze alvast wat. Dan zul je merken, als het voor jouw kind werkt, want dit is uh, iets wat niet voor ieder kind op ieder moment werkt dat ze rustig worden. Dus als de behoefte van jouw kind is dat hij jengelig wordt of, of hangerig of zeurderig door dat hij dorst heeft of trek heeft, geef hem iets te eten of te drinken. Is je kind overprikkeld? Ook als een kind um, naar school is geweest, dan zijn het soms wel dagen die pittig zijn. En als je kind dan thuis is of thuis komt, misschien soms zelfs wel al als je je kind ophaalt, bijvoorbeeld van de kinderopvang of op het schoolplein op school. Als je kind een hele dag weg is geweest, dan zijn er allerlei indrukken geweest. En het enige waar hij of zij dan behoefte aan heeft, is rust of ontspanning. Dus als je kind op dat moment ontploft bijvoorbeeld, geef hem eventjes die ruimte om te ontladen, om te ontspannen. Dus is je kind overprikkeld, misschien heeft hij wel rust of ontspanning nodig. Als je kind moe is, heeft het slaap nodig. Of een rustmomentje. Misschien kan het ook zo zijn dat je kind eigenlijk gewoon aandacht van jou wil. En vraagt hij dit nog, nu nog op een negatieve manier. En dat kan echt anders. En hoe je dat anders kan doen is vooral in je kind verplaatsen. Wat laat het kind zien met zijn gedrag? Wat? Wil hij eigenlijk zeggen op een manier waarvan hij nu nog niet weet hoe hij het kan zeggen? En als jij je leert verplaatsen in je kind en snapt welk signaal je kind eigenlijk geeft... en welke behoefte achter die emotie zit... en wat jouw reactie doet met het gedrag van je kind... dan kom je erachter wat je kind nodig heeft. Dan weet je wat je kan doen als je kindje bijvoorbeeld boos is of verdrietig of bang... En dat werkt zowel bij eigen kinderen als bij kinderen van een ander. Dus ook als je als professional werkt met kinderen... verplaats je in het kind. Dus kijk naar de behoefte achter het gedrag. De emotie achter het gedrag. Jouw reactie daarop. Dus als een kind moe is, laat het slapen of rusten. Als een kind dorst heeft of honger heeft, laat het eten. Als je kind overprikkeld is, laat het rusten. Als je kind aandacht nodig heeft... Geef hem die aandacht op een positieve manier en laat het kind zien hoe hij om die aandacht kan vragen. Ik kreeg zelf bijvoorbeeld een keer een tip: um, als je staat te praten met iemand en een kind roept er continu uh, mama, 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 mama of Linda, 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 mag ik nu, mag ik nu, dan is dat heel vervelend. En wat ik eerder dan deed is het uh, negatieve gedrag negeren en maar doorgaan met mijn gesprek. Maar ik merkte bij mij dat dat helemaal niet werkte. Want ik werd continu afgeleid door dat mama, mama, mama of Linda, Linda, Linda en kon me niet meer focussen op het gesprek met die ander. En de tip die ik toen kreeg was geef ruimte voor je kind. Laat zien dat je hem of haar ziet. Dus bied je hand aan. En bespreek op een rustig moment... ...dus niet in die situatie... ...maar achteraf... Van, Goh, ...als je mij iets wil zeggen... ...terwijl ik met iemand anders praat... ...pak mijn hand even... ...dan weet ik dat je iets wil zeggen... ...en als er dan even een pauze is... ...dan kan ik jouw vraag beantwoorden... ...of dan kan ik naar je luisteren. Nou, dat was de tip van de eeuw... ...hij werkt bij ons als een trein... ...en zoals ik al zei... ...trucjes en tips van anderen werken... ...heel vaak niet... ...en... Vaak werkt het ook met vlagen. Want als je net denkt dat je het onder de knie hebt, dat je de handleiding van het kind eindelijk snapt, komt je kind in een totaal andere fase, in een andere ontwikkeling en kun je weer opnieuw beginnen. Dus als je het even niet meer weet, blijf kijken naar het kind. Wat probeert hij te zeggen? Wat probeert hij te laten zien? Want kinderen willen heel graag vooral ook gezien worden. Nou, die truc met die hand, die werkt bij ons gelukkig nog steeds. En het geeft mij zelf vooral heel veel rust. En ik merk als Isa degene is die dat bijvoorbeeld doet... dus die iets wil vertellen terwijl ik in gesprek ben... dat het haar ook rust geeft. Want ze weet dat ik haar zie. En ik laat haar ook zien, zodra er even een momentje is... dat ik ook even naar haar luister en ook aangeef... goh, wat je nu wil zeggen... De ene keer ga ik daar direct op in en de andere keer leer ik haar ook. Ik maak eerst even dit gesprek af, daarna kom ik direct bij je. En door je aan die afspraken te houden, laat je kinderen ook zien hoe dat werkt. Dus hoe het werkt om je aan afspraken te houden. Hoe het werkt om even af te wachten. Dus een stuk uitgestelde aandacht. Dus even een, toch een tip die ik je mee wil geven. Misschien werkt hij voor jou ook. Probeer het eens uit en ik ben heel benieuwd of hij voor jullie ook werkt. Als je dus kijkt en je verplaatst in het kind, dan weet je dus ook wat je kan doen om ervoor te zorgen dat een kind wel naar je luistert. In plaats van helpen en het alleen maar erger maken, dus bijvoorbeeld het negatieve gedrag te negeren of um, te straffen, hoor ik ook wel veel, um, waardoor het kind die woede of de boosheid of de frustratie alleen maar opkropt... en er niet naar de behoefte wordt gekeken... dan wordt het gedrag alleen maar erger. Dus kijk naar het kind. Welke behoefte zit erachter? En het effect daarvan is, is dat je kind dus wel gaat luisteren... in plaats van dat hij alleen maar dwars er gaat doen. En je kind luistert naar jou omdat het naar jou wil luisteren. Dus focus je vooral op die band met het kind. Want een kind luistert namelijk niet naar jou... omdat hij denkt, ja, mama heeft gelijk. Het is echt een rommel in mijn kamer. Ik moet leren mijn kamer beter opruimen. Of, um, nou, het is uh, half acht en morgen heb ik een drukke dag. Laat ik maar verstandig zijn en naar bed toe gaan. Kinderen kunnen dat nog niet overzien. Ze luisteren niet naar je omdat, die, uh, omdat ze het gevoel hebben dat je gelijk hebt... Ze vinden het vooral belangrijk om iets voor jou te doen. Omdat jij de vader bent of de moeder bent. Of de begeleider waarbij hij zich fijn voelt. En hoe beter de band met een kind is... hoe eerder je kind bereid is om ook naar jou te luisteren. Dus richt je op die band. Doe leuke dingen samen. Um, en vooral ook stel grenzen. Bied duidelijkheid. Want heel vaak zit er achter negatief gedrag dat kinderen behoefte hebben aan duidelijkheid. Dus de behoefte aan duidelijkheid is dat je die duidelijkheid biedt. En als je dat nou eens even vertaalt, kijk eens naar jezelf. Als je een goede band met iemand hebt, bijvoorbeeld een collega met wie je heel graag werkt, of een vriendin waar je het heel goed mee kan vinden, of een vriend waarmee je een goede band hebt, dan zul je veel meer voor die collega doen dan een collega of een vriend of een vriendin... met wie je het niet zo goed kan vinden. Dan ben je, is je bereidheid veel groter. En wat ook belangrijk is... want heel vaak zit er ook een stuk van jezelf in... is als jij leert hoe je je eigen emoties en frustraties onder controle hebt... dus dat je zelf ook niet ontploft als je kind negatief gedrag laat zien... en als je bereid bent en in staat bent op een rustige manier... je grenzen te laten uh, horen dus kenbaar te maken, dan krijg je veel meer gedaan. Want luister jij naar iemand die tegen je schreeuwt van... nu is het klaar, hou op! Of steek je dan eigenlijk in je hoofd een dikke middelvinger op... en denk je van nou, zoek het uit. Ik wil niet meer naar je luisteren. En dit stuk vind ik zelf ontzettend moeilijk... want soms gebeuren er echt dingen, vooral als moeder... dat ik denk van nou, poof, ja, zoek het even uit... En ik schreeuw ook wel eens tegen mijn kind omdat ik gewoon echt niet meer weet. Omdat het me niet lukt mijn hoofd helder te hebben en anders te reageren. Maar ik ben me er wel bewust van. En als ik dan terugkijk, dan merk ik dat het niet werkt. Dus ik ben er ook uh, mee aan het werk om het anders te gaan doen. En anders te willen doen. Als je dit nou zo hoort en je denkt, van, nou ik moet strenger zijn. Ik wil strenger worden. Don't do it. Strenger zijn is niet de oplossing. Duidelijker zijn wel. Dus kijk vooral hoe kan ik duidelijker zijn. Duidelijke afspraken, duidelijke grenzen. Dat is een heel goed plan. En als je kijkt naar zo'n situatie, dus als je ontploft bent... of als jouw kind ontploft is... dan merk je dat je jezelf na zo'n situatie bijvoorbeeld boos of schuldig voelt... of je schaamt voor wat er gebeurd is. Dat geldt ook voor kinderen. Als kinderen ontploft zijn, dat willen ze liever ook niet... ...zij voelen zich ook niet fijn om op die manier te uiten. Dus ze hebben echt jouw hulp als volwassene daarbij nodig. En het ene kind uit dat in woorden en het andere kind niet. En schuld en schaamte bijvoorbeeld zijn niet fijne gevoelens om je te voelen. En het zijn wel emoties die bij het leven horen. En het is belangrijk voor jezelf en voor je kind... ...dat je voelt dat ondanks wat het kind gedaan heeft... ...je nog steeds van hem of haar houdt... ...en nog steeds die waardevolle volwassene voor hem of haar bent. En wat belangrijk is dat het kind accepteert dat je als mens gevoelens hebt... ...en dat die er mogen zijn... ...en dat je die gevoelens mag uiten op een manier... ...zonder een ander pijn te doen... ...en op een gewenste en gezonde manier. En daar kan je kinderen echt bij helpen. Het kan echt anders... En dat ruimte geven aan die emotie, het gevoel en het grenzen stellen aan het gedrag, dat is waar opvoeden over gaat. Dus kijk naar die behoeften en kijk naar hoe het anders kan. En hoe, vooral hoe je anders kan reageren, zodat je aan kan sluiten bij die behoeften, maar niet het gedrag accepteren wat het kind laat zien. Nou, Ik heb weer genoeg uh, informatie gegeven en een heel mooi boek wat ik ja, al een hele poos in mijn boekenkast heb staan, wat ik hier wel bij vind aansluiten is Monsters van Kinderen, Draken van Ouders. En eigenlijk is dit boek een soort um, kritische blik op opvoeden. En het is niet echt een boek waar tips in staan... maar meer inzichten in um, hoe wij tegenwoordig... maar dit boek is al uh, 15 of 20 jaar oud... maar hoe wij dus omgaan met kinderen. En het gaat wel een stukje over bijvoorbeeld curlingouders... of in, over mensen die heel duidelijke grenzen stellen of juist helemaal geen grenzen stellen. Dus iedereen zal zich in dit boek herkennen. Maar het is vooral een boek die je inzicht geeft in wat er gebeurt en hoe het ook eventueel anders zou kunnen. Het is niet echt een theorieboek, maar het is wel een makkelijk leesbaar boek waarin je zo wegleest over het feit van wat kinderen doen, hoe ouders daarop reageren en hoe dat effect op elkaar heeft. Nou, en dat is eigenlijk ook waar het in deze podcast over ging. Dus wat voor impact heeft hoe jij reageert op de ander? Als je een fouten speurneus bent, wat voor effect heeft dat op de ander? Dat een ander zich aan je kan irriteren of ergeren. Maar jij hebt die behoefte om die uh, fout wel kenbaar te maken. En dat is juist heel waardevol, waardoor je iets nog beter en mooier kan maken. En dat geldt ook voor ouders en kinderen... Dat je er met elkaar uitkomt. Dus dat je het erover kan hebben. Dat je ruimte geeft aan die gevoelens en die behoeften. En wel grenzen aan het gedrag. Dus dat je elkaar leert hoe kan het ook anders. Hoe kan het nog beter. En daar wil ik met deze podcast heel graag in bijdragen. Nou, Ik wens je heel veel succes en plezier met het uitproberen. En ik ben ook heel benieuwd wat deze inzichten je gebracht hebben. Dus heb je daar ideeën over? Heb je dingen uitgeprobeerd en... werkt het wel of werkt het juist niet? Of heb je iemand nodig die even met je mee wil kijken... of sparren? Ik ben geen kindercoach... dus ik uh, richt me niet op dat stuk... maar ik denk wel heel graag mee... of ik denk graag mee in wie of wat je kan helpen... welk boekje je zou kunnen lezen... of nou ja, noem maar op. Stuur me dan een berichtje... en um, dan wens ik je voor nu... een hele fijne dag... en tot gauw. Doeg! Bedankt voor het luisteren... van deze podcast... Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!